0: Dag beste kijker, de vrede in Europa, we waren het zo gewoon geworden. En misschien wel te gewoon. De oorlog in Oekraïne heeft ons wakker geschud in een nieuwe realiteit. Of moeten we zeggen een oude realiteit. Want het ijzeren gordijn lijkt helemaal terug en dat 30 jaar na de val van de muur. In deze tweede aflevering van Trendstalk, gewijd aan de oorlog in Oekraïne, proberen we inzicht te krijgen in de gevolgen voor de Russische economie en de Russische burgers. Onze studiogast is een zakenman met 30 jaar ervaring in Rusland. Welkom, Johan van der Plaatsen. U bent de zakenman, maar u bent vooral ook de voorzitter van de AEB, de Association of European Business uh, in Rusland, dat is een vereniging van grote Europese bedrijven in Rusland... met leden als Danone, BASF en andere grote kleppers. Dat, klopt, ja. dat is al dat, maar u woonde en werkte de afgelopen dertig jaar in Rusland. U bent getrouwd met een Russische, u spreekt vloeiend Rusland. Kortom, u kent dus wel uh, Rusland... Maar zegt u eens eerlijk, had u nog maar twee weken geleden durven voorspellen wat Rusland nu allemaal aan het aanrichten is in Oekraïne? Nee, nee,
1: absoluut niet. Absoluut nee. niet. Ja, de situatie is natuurlijk al voor een aantal maanden intens. Maar tot een week geleden, als ik een interview gaf, dan was de worst-case scenario een, een inval in Donetsk, Luhansk, Donetsk. Maar zeer zeker had niemand voorspeld dat, dat Rusland gans het land zou zo binnenvallen. Omwille van het feit dat het compleet iets irrationeels is wat er vandaag aan het gebeuren is. Ja. Dus niet alleen mijn opinie, maar de opinie van alle experten. En zelfs
0: de opinie van de Oekraïners zelf was er komt geen invasie en dit is dan toch gekomen. Omdat het zo irrationeel is, mogen we dan hopen dat er ergens iets gebeurt wat Poetin kan stoppen? Of is dat out of the question?
1: Het is een, een, een bijzonder moeilijke periode uiteraard, Jozef, en ik houd mijn hart vast. Ik denk dat we misschien het ergste nog niet hebben, hebben gezien. Ja. Eh, Poetin is het land ingevallen, eh, irrationeel, inderdaad, eh, want de inval op zich wordt niet gesteund door een heel groot gedeelte van de, van de Russische bevolking. Mm -hmm. eh, de inval vlot ook niet zo vlot als wellicht Poetin zelf had, had gehoopt. Mm -hmm. Uh, maar nu, ja, zit gij daar, uh, is gij binnengevallen en, uh, en uh, vraag men af uh, hoe kan men nu effectief uh, de invasie stopzetten. Ik uh, houd mijn hart vast, want, uh, want Poetin is iemand die momenteel ergens in de hoek is geduwd. Uh, en die, tenzij dat we een uh, mogelijkheid ook geven waarbij dat hij toch enigszins zijn gezicht kan redden, maar uiteraard dezelfde tijd uh, het regime toch sanctioneren, maar tezij dat we hem die mogelijkheid geven, kan er nog verdere escalatie gebeuren. Dus ja. we zijn in een bijzonder moeilijke periode.
0: Straks meer over de figuur van um, Vladimir Poetin. De Russische economie staat onder zware ja. internationale uh, sancties. Straks ook daarover. Meer Een reeks westerse bedrijven heeft zich al teruggetrokken ja. uit, de, uh, uit uh, Rusland. Uh, namen zoals uh, Shell, BP enzovoort, maar er zijn er uh, nog. U bent voorzitter van de AEB. Hebt ja. u namen voor ons van uh, ja, nog westerse bedrijven, Europese bedrijven die zich zullen terugtrekken? Wel,
1: um, um, Bijna alle bedrijven die ik ken, hebben uiteraard, uh, nu hun activiteiten opgeschort. Ja. Uh, uh, ons eigen bedrijf, uh, we nemen momenteel ook geen nieuwe bestellingen
0: niet meer aan. Om de U, van het in feit, het dagelijks professionele leven werken voor Schneider, Schneider
1: Electric. Electric. Omwille ja. om van het feit dat we niet weten hoe en of we betaald zouden worden, eh, en wat inderdaad eh, de, de consequenties zouden zijn. Dus alle bedrijven momenteel hebben hun activiteit eh, opgeschort. Maar ik kan mij zeer goed inbeelden dat inderdaad de exit uit de Russische markt niet zal blijven met de spelers die u daarnet
0: hebt genoemd, maar dat andere bedrijven zich ook zullen terugtrekken. Ja. Um, er zijn ook veel Belgische bedrijven actief ja. in Rusland. Solvay, Bekaart, Ontex enzovoort. Ja. U bent ook voorzitter van de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel ja, in klopt. Rusland. Ook voorzitter van de Belgian Russian, -Russian Business Club, vereniging van Belgische Juist. bedrijven in Rusland komt er ook een exodus van Belgische bedrijven op gang in Arizona? Um,
1: ja, er zullen uiteraard een aantal Belgische bedrijven het voor bekeken houden. Ik, uh, dat kan ik momenteel nog niet uh, zeggen. Ik weet dat uh, op het hoofdkwartier uh, van de verschillende bedrijven de pros en de cons worden afgewogen. Ja. Maar ook daar zijn alle bedrijven uh, ja, zijn de risico's aan het inschatten. En ik vermoed dat toch een aantal bedrijven het uh, land zal
0: verlaten of op zijn minste zwaar zullen downsize. Het moet toch een moeilijke afweging zijn. Als je als bedrijf blijft in Rusland, dan lijken je het regime van Poetin te steunen. Anderzijds, um, ja, als je weggaat uit Rusland, dan laat je ook je werknemers achter. Maar laat ja. je Rusland achter? Een goed voorbeeld is het Nederlandse Philips. heeft 600 werknemers ja. in, um, in Rusland. Maar dat is de één ding. Ten tweede, uh, Philips zegt ja, wij leveren ook medische toestellen leveren aan ja. Russische ziekenhuizen. En we gaan zomaar niet die ziekenhuizen en hun patiënten achterlaten. Het moet toch een moeilijke afweging zijn?
1: Het is een, een afweging die bijzonder moeilijk is. Uh, zeer zeker voor uh, internationale uh, bedrijven als Philips. Uh, als, als mijn eigen bedrijf. We staan ook... Uh, ...onder druk van, van eigen werknemers in andere landen... ...die vinden dat inderdaad we het land zullen moeten verlaten... ...of uh, aandeelhouders. Uh, uh, ja, het is bijzonder, bijzonder moeilijk wat er, wat er aan het gebeuren is. Uh, ja, ik denk... Uh, ...Philips geeft natuurlijk uh, een, een juiste argumenten... ...als men het land zou verlaten... Uh, wie zou er dan eigenlijk uh, afzien? Uh, uiteraard de werknemers van, van Philips die hier werken. De die niets te brave, maken hebben met... De gewone niets... brave Russische mens die hier niks mee te maken heeft. Met de oorlog in Oekraïne, ja. Maar ook inderdaad uh, een bedrijf die uh, medische apparatuur levert. Ja, goed, dan, uh, dan uh, is er een probleem in de, in de, in de klinieken, in de ziekenhuizen. Ons eigen bedrijf, wij leveren apparatuur voor energiedistributie, maar ook datacentrums. Datacentrums zijn belangrijk voor communicatie. Elektriciteit is belangrijk in de voedselketen. Dus om dat allemaal zomaar te zeggen, we blazen alles op. Ja, er zijn, andere, er zijn andere gevolgen die de gewone rust dan zou dragen. Dus dat, denk ik, is dan toch ook niet de juiste oplossing.
0: Nu, de, de, de lijst van de sancties is heel lang. De Russische Centrale Bank kan al niet meer aan een deel van haar d ja. Reserves. Een aantal Russische banken is uit het internationale bankencommunicatiesysteem SWIFT gegooid. Ja, ja. De Europese Unie verbiedt de export van een aantal producten naar Rusland. Maar u hebt al even op gealludeerd. Maar op welke concrete manier wordt de werking van een, Russisch, van een bedrijf in Rusland nu eigenlijk belemmerd?
1: Wel kijk, er zijn vier typen van sancties of gevolgen van de sancties waarbij dat elk bedrijf over bezorgd is. Ja. Het eerste is de crash in de roebel. De roebel heeft op enkele dagen 50% van zijn waarde verloren. Ja, als je een contract hebt in één roebel, afgesloten een week, twee weken geleden, en nu plotseling ontvangt hij maar 50% van wat u dacht te ontvangen, is dat natuurlijk een heel groot valutaprobleem. Dat is het eerste. Ja. Ja. Het tweede dat we bang voor zijn, zijn de implicaties over financiële verkeer, afsluiting van Zwift. Als we een contract hebben, zullen we worden betaald. We ja. weten het niet. Ja. Mm het -hmm. derde risico dat bedrijven hebben, is uh, doen we zaken met, uh, met uh, Russische bedrijven die op de sanctielijst staan. Hè.
0: Want dat is gevaarlijk. Want
1: dat is bijzonder gevaarlijk. Ja. Dus alle bedrijven die uh, werken voor onze associatie, uh, nemen trade compliancy ten harte. We gaan uiteraard geen zaken doen met bedrijven die op een sanctielijst staan. Mm -hmm. En de laatste, de vierde, uh, het vierde risico, is uh, bepaalde technologieën zijn ook gesanctioneerd contemplation dus als je een bedrijf hebt die deze technologieën levert aan, 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 de, aan de gebruiker, ja, dan, dan uh, loopt u ook een enorm risico op. Dus op basis van deze vier risico's zijn alle bedrijven nu een analyse aan het maken. Kunnen we nog verder doen? Ja. Hoe gaan we verder doen? Moeten we downsizen?
0: Het is bijzonder moeilijk. U, werd, uh, u behoort tot het topkader van de Franse multinational Schneider Electric, zoals ja. we al gezegd hebben, tot, tot, januari, tot afgelopen ja, ja. januari. was u verantwoordelijk voor Schneider Electric in Rusland, Klopt. waar Schneider Electric vier fabrieken heeft. Met 8000 Klopt. werknemers ja. die liggen nu stil? Die liggen nu stil. Ja. Die liggen nu absoluut stil. Uh, we zijn dat, elektriciteit is dus veel geld aan het verliezen.
1: Uh, ja, het zijn niet uh, de beste tijden voor, uh, voor ons in de Russische markt. Uh, gelukkig is de Russische markt uh, niet de grootste markt in de, in de wereld. Dus we zijn, uh, we zijn wel een gediversifieerd uh, bedrijf. Uh, de productie ligt, uh, ligt momenteel inderdaad uh, stil. Uh, wij zijn niet van plan om zomaar uh, ons terug te trekken uit de Russische markt. Ja. Ons bedrijf is er ook al aanwezig sinds de 19e eeuw. We hebben uh, de oktoberrevolutie van 1917 ook overleefd. Hè. Dus we gaan natuurlijk moeten kijken om, om te downsizen, om ons aan te passen. Ja, het lijkt mij ook wel duidelijk dat er heel serieuze herstructureren zijn. Maar jullie geven niet op. Op, Maar we geven, niet, we geven niet op, nee.
0: Nu, vraag is natuurlijk wat het effect van de sancties zal zijn op Rusland zelf. We kijken even, dames en heren, naar een fragment uit het journaal van Kanaal Zet.
1: Putin is trying to subjugate a friendly European country. And he's trying to redraw the maps of Europe by force. He must and he will fail. Banktegoeden van de Russische elite worden bevroren. 70% van de Russische banken wordt afgesloten van de Europese kapitaalmarkt, net als belangrijke staatsbedrijven.
0: These sanctions will increase Russia's borrowing costs dat
1: moet ertoe leiden dat Poetin onder druk komt te staan van zijn eigen bevolking en de elite.
0: Ja, om in te pikken op dat laatste, meneer Van der Plaatse. Ja. Uh, u woont al dertig jaar in Rusland nogmaals. Ja, ja. U kent Rusland zeer goed. Zal Poetin hier onder druk komen te staan van ja. zijn eigen bevolking? Absoluut. In
1: Absoluut. En hij komt al onder druk te staan. Dat zien we. Ik ben persoonlijk van overtuigd dat Poetin dat politiek niet zal overleven. Ja. Maar wat we niet weten, en dat is natuurlijk de vraag, hoe snel kan het gaan? Uh, er is inderdaad een, een, een grote ontevredenheid die ik helemaal niet heb gezien in, in 2014 na de annexatie van de Krim. Uh, de Russische bevolking uh, voelt zich verbonden met de Oekraïne. Veel uh, Russen hebben familiebanden daar, er zijn historische banden. Men aanvaardt het dus gewoon niet. Dus different. Uh, men aanvaardt het gewoon niet. Ja. Dus uh, het kan snel gaan, Jozef. Uh, er zou kunnen, theoretisch of praktisch... Uh, in, in een week tijds uh, een putsch komen. Ja. Dat is mogelijk en daar, denk ik, is hij ook wel uh, bang voor. Maar aan de, aan de andere kant uh, kan het natuurlijk ook zijn dat deze situatie uh, jaren zal, uh, zal aanslepen, waardoor dat, uh, we nog meer repressie gaan zien in het land. Het
0: land zich nog meer zal afsluiten ja. uh, ten opzichte van de buitenwereld. Dus dat weten we precies nee. niet. Maar doen, doen de sancties nu al de gewone Russen pijn? We hebben, beelden van, uh, we hebben de beelden gezien van de Russen die in lange rijen staan aan te schuiven aan de bankautomaat om uh, nog de roebels ja. vast te krijgen die ze kunnen vastkrijgen. Hebt u al berichten of hoort u al dat de Russen zelf... Van de, die... Oh,
1: absoluut. Absoluut, ja. ja. De, 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 de files aan de bankautomaten is één voorbeeld, maar de prijzen zijn al uh, serieus aan het stijgen in, ja. de, in, de, in de supermarkten. Uh, voor voedselmiddelen die vooral, vooral uh, lokaal worden geproduceerd, daar denk ik niet dat de prijsstijgingen zo groot zullen zijn. Ja. Uh, maar alles dat geïmporteerd is, uh, ja, zal 30, 40, 50 procent stijgen in, in prijs. En dan ja, voorspellen we ook hele serieuze uh, golven van, van ontslagen. Dus de Russen gaan uiteraard pijn hebben, absoluut. Maar hoe
0: zullen ze dat pikken als de repressie zo zwaar is?
1: Uh, ja, nee, goed. Uh, uh, men haat op straat. Er is, uh, men ziet inderdaad een onrust opborrelen, maar het klopt ook zo dat uh, vele mensen worden, worden opgepakt.
0: Ja, als je zelfs al maar een bordje ophoudt in straat, op straat met de onschuldige woorden, ik, ben, ik wil geen oorlog, dan vlieg je al in de gevangenis. Dat, dat risico inderdaad bestaat en daarom uh. zijn veel mensen gewoon bang om op, op straat te, te gaan. Absoluut. Nu, dat doet me ook denken, uh, meneer Van der Plaatse. Um, uh, hoe zit het met u? Mag u als uh, AEB-voorzitter zeggen wat u denkt? Of wordt u dan in dat geval in Moskou afgevoerd door mannen in zwarte pakken die u uh, uh, leren de juiste dingen te zeggen over Rusland? Uh, ja, kijk, nee, we
1: zijn natuurlijk ook wel wat voorzichtig. Het is uh, uh, absoluut correct dat we tot nu toe tot nu toe altijd een, een middenpositie hebben ingenomen. Dus je moest uh, toch op je woorden passen. We moeten op ons woorden passen, maar we spreken wel ook uit. Ik bedoel, uh, de situatie die we vandaag in zijn, is eigenlijk het gevolg van een compleet falen van zowel de Russische kant, maar zeer zeker ook van onze kant, van de westerse kant. En als associatie hebben we altijd uitgesproken. en We zijn nooit bang geweest om zowel het Westen te bekritiseren, maar ook uiteraard de Russische regering te bekritiseren. Nee. En door die positie tot nog toe zijn we toch altijd beschouwd van de twee kanten als een neutrale organisatie. Ja. En zijn we gerespecteerd geweest. Momenteel natuurlijk is de situatie op enkele dagen compleet veranderd. En nu moeten we natuurlijk wel eerder oppassen met wat wij zeggen. Is het eerder, ja goed, low-key? Uh, want we weten zelf niet wat, uh, wat de gevolgen zouden kunnen zijn als we te uitgesproken zouden zijn.
0: Nu, om over eens de gevolgen van de sancties te spreken, de lange termijn-effecten op de Russische economie. Wat zullen die zijn? Komt de economie, Russische economie die sancties te boven ooit?
1: Uh, opnieuw een hele goede vraag. Ik heb geen glazen bol. Uh, maar dat de sancties de Russische economie pijn gaan doen, dat is wel duidelijk. We hebben crisis gehad in het verleden. Ik herinner mij zeer goed de financiële meltdown van 1998, toen dat ook de roebel op een paar dagen tijd enorm in waarde was gezakt. Ook werkloosheid. Maar dat was een groot verschil. In 1998, toen dat Rusland die crisis had, dan heeft het Westen gedaan wat het kon om de economie te helpen. Mm -hmm. Wereldbank, IBRD, ze probeerden de economie te helpen. Nu is het iets anders Momenteel uw... is het het omgekeerde. Men ja. doet alles wat men kan om de economie kapot te maken. Wat ik natuurlijk wel zie, het zal enorm veel pijn doen voor de Russische economie
0: en de Russische economie zal zich meer en meer ook oriënteren naar China. Dat gaan we zien. We drijven de Russen nog meer in de armen van China. 100 procent zeker. Ten nadele van de Europese economie. Ten nadelen van de Europese economie. Want de Russen doen ook hun aankopen meer in China dan in Europa. Dat is een trend dat we hebben gezien sinds de laatste jaren. En die zal enkel heel snel nu versnellen. Nou, er is al veel gezegd en geschreven over de zin en onzin van sancties. Ja. Nu, in een interview in Trends van deze week... Doet u een opmerkelijke uitspraak? U zegt in Rusland komen de sancties aan als een vernedering. We beseffen maar beter wat sancties betekenen voor dit rancuneuze en paranoïde land. Rancuneuze en paranoïde land. Dat kun je ja,
1: wat ik, wat ik bedoel, als ik kijk naar de sancties die momenteel worden uitgevaard, laat ons eerst en vooral duidelijk zijn: we spreken over Rusland. De echte slachtoffers van Hans het Verhaal zijn de Oekraïners. Ja we ons dat niet vergeten, en wat er is gebeurd, is gewoon onaanvaardbaar en, en kunnen we niet laten passeren. Dus dat er een reactie moet komen van het Westen, niemand betwijfelt dat. En ik spreek off the record ook met uh, Russische diplomaten. Officieel zullen ze het niet zeggen, maar iedereen beseft dat dat had nooit mogen gebeuren. Dus dat er sancties komen, uh, absoluut akkoord. Maar we zijn nu een klein beetje uh, in een situatie van wat bepaalde mensen noemen de euforie van de sancties. Uh, elk land, uh, elk bedrijf zelfs probeert uh, de anderen te overtoeven met, uh, met allerlei sancties die niet enkel het regime straffen, maar die ook de modale Rus aan het straffen zijn. En op langere termijn meer kwaad dan goed zullen en, doen. En u. dan inderdaad, dat is het risico die we zien als ik nu bijvoorbeeld uh, hoor dat uh, Russische atleten geweerd worden om deel te nemen aan de Paralympics. Of dat Rusland niet mag deelnemen aan de FIFA World Cup. Of dat, en het is geen grap, ik wist zelfs niet dat dat bestond, de internationale kattenassociatie verbiedt dat Russische katten mogen deelnemen aan beautycontests. Ik bedoel, er is een hoop sancties die nu worden uitgevaardigd die enorm irriterend is voor de arme Rus die er ook niets mee te maken heeft gehad. Ja? En dat is nu de, de, de vrees dat ik heb, twee vrezen. Eerst en vooral, we hebben Poetin in de hoek geduwd. Poetin is een straatvechter, en deze straatvechter die 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 zal kunnen uithalen. Dus tenzij dat we hem ook een gelegenheid geven om toch zonder gezichtsverlies te laten deescaleren kan het nog veel gevaarlijker worden. En dan de andere kant is natuurlijk, zoals ik al heb gezegd, de onredelijke sancties die de Russische bevolking, de arme man in de straat, die hier ook geen schuld aan heeft, treft. Ja, dan zal een bevolking die ook kwaad is op Poetin, misschien opnieuw... Rond, zich rond Poetin gaan scharen. Ja, de nationalistische dus, gevoelens zullen uh, aangewakkerd worden? Ab, absoluut. Dus ik vrees dat men met, met vuur aan het spelen is. Hè. En ik hoop effectief dat de diplomatie terugkomt. Dat men een middelweg zal vinden. waarbij dat men hard Rusland zal straffen, het regime zal straffen. Ja. En er zijn mechanismes. Maar waar, waarbij wat dezelfde tijd men de boodschap geeft naar de Russische bevolking. We treffen het regime, we willen u niet treffen.
0: Kan er zo laatst komen van die Russische oligarchen? Die natuurlijk toch een beetje kritisch uit? Well,
1: de Russische oligarchen zijn kritisch, dat klopt. Maar de Russische oligarchen denken natuurlijk ook aan zichzelf. Aan hun villas die nu in beslag worden genomen. Aan hun jachts die in beslag worden genomen. Dus als ze zich kritisch uh, uh, uitspreken... Ja, goed, uh, tot voor een week hebben ze zich helemaal niet kritisch uitgesproken. Dus dan moet men een klein beetje met een korrel zout nemen. Het is eerder willen van het eigen belang. Maar dat gezegd zijnde... Uh, een heel groot stuk van de intelligentie, de hoogopgeleide bevolking, mensen in de cultuur, cultuurwereld, in de media, aanvaarden het niet. Aanvaarden echt niet ja. wat er is aan het gebeuren. En ik, daarom denk ik dat het mogelijk zou kunnen zijn dat er dan toch een putsch komt of, of dat er een reactie zal komen. Maar het zijn gevaarlijke tijden, Jozef.
0: Kern van de zaak is, Rusland wil absoluut niet dat Oekraïne lid wordt van de NAVO. Ja. En in Trent zegt u ook uit dat er daarom trend een enorme begripskloof bestaat ja. tussen het Westen en de Russen over de bedoeling van ja. uh, de NAVO. U zegt uh, dat de NAVO een defensieve organisatie is. Dat krijg ik echt niet uitgelegd uh, aan een Rus. Ik krijg dat niet uitgelegd zelfs aan mijn Russische vrouw. De Russen zien de NAVO gewoon als een offensieve organisatie. Dat is, dat is nu eenmaal
1: zo. En dat is het startpunt geweest van de huidige crisis. En dat is iets dat we hebben zien evolueren over de laatste twintig, eigenlijk dertig jaar. Hmm. Wij beschouwen de NATO als defensief. De, de, ik, ik vergelijk het met artikel 5, de drie musketiers. One for all, all for ja. one. We gaan niet aan... Een Rus beschouwt de NATO als offensief. Ja. Dat is iets dat je gewoon niet kan veranderen in de perceptie. Nu, als dat de perceptie is. Dan moet men natuurlijk daar ook daar handelen. Ja? Ja. En toen dat uh, inderdaad, uh, en nu haal ik even terug in de tijd, uh, Duitsland uh, werd uh, herenigd, uh, zijn er mondelingen garanties gegeven aan Gorbatsjov destijds door, door Kool, door Bitterrand, van een uitbreiding of een hereniging van Duitsland zal niet leiden tot een uitbreiding van NATO. We hebben gezien dat hoofd na hoofd NATO zich heeft opgeschoven naar het oosten. We hebben eens... onze beloften eigenlijk van destijds verbroken. Dan... Dat wordt gezegd, inderdaad. En, en ik weet dat de historici daarover debatteren. Maar inderdaad, dat wordt zo zwaar aangevold door de Russische bevolking waardoor dat uh, momenteel, ja, oké, okay, de grenzen van de NATO... Uh, kijk naar Estland, dat is op 180 kilometer van Sint-Petersburg verwijderd, de tweede grootste stad uh, van het land, die enorm heeft afgezien tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus voor een Rus is dat
0: echt uh, niet, niet aanvaardbaar. Want als de NAVO nu al zit tot en met in Estland, ja. dan zien de Russen dat als een regelrechte bedreiging. Men ziet dat als een bedreiging. Voor Sint-Petersburg in dit geval. En voor Sint-Petersburg,
1: absoluut, en voor het land. En men wijst uh, naar de interventies die de NATO destijds heeft gedaan... In in Kosovo of in, in Libië, waarbij dat inderdaad de NATO unilateraal heeft... Voor goede redenen, daar, daar discussiëren wij niet over, maar heeft ingegrepen in, in die landen. Maar voor de Russen is dat dan een bewijs. Zie je, het is niet defensief, het wordt ook offensief gebruikt. En als ja, de Oekraïne dan probeerde lid te worden van de NATO, dat waren alle alarmbellen die zijn afgegaan. Eh, Poetin heeft in 2007 al gewaarschuwd dat moet stoppen. Ja. Het is niet gestopt. Niet, het niet is geluisterd. niet gestopt en had men inderdaad... Eh, aan, en het is controversieel, dat besef ik wel. Maar dan had men aan Oekraïne gevraagd: oké, okay, um, uw statuut is zoals Finland, of zoals Oostenrijk, of zoals Zwitserland,
0: neutraal. Dan was het vandaag, dan was het, zover niet, dan was het vandaag
1: niet zo ver gekomen.
0: Nu, laten we even kijken naar de figuur om wie het allemaal uh, draait, de Russische president Vladimir uh, Poetin. Hij heeft het grondig verkorven bij een reeks westerse staats- en regeringsleiders. We hebben een aantal uitspraken op een rijtje gezet.
1: For this Putin will stand condemned in the eyes of the world and of history. He will never be able to cleanse the blood of Ukraine from his hands.
0: Putin is the aggressor. Putin chose this war. Now we see him for what he is. A blood-stained aggressor who believes in imperial conquest. Ja, meneer Van der Plaatsen, zien we nu het ware gelaat van uh, Poetin? Of is er iets aan de hand met die man? We hebben uh, de foto's gezien van Poetin aan een heel lange tafel ja. met Macron. Zo bang is hij om... Uh, uh, met Macron aan de overkant van de tafel, zo, lang, zo bang is hij om uh, ziek te worden. Nu, er, er wordt gezegd dat is volledig vervreemd is van de, van, de, van de realiteit. Ja. Wordt enkel nog omringd door een handje vol uh, 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 hardliners. Is Poetin aan het doortrappen? Die uh, vrees, denk ik, is een terechte vrees. Ja. Uh,
1: uh, u verwijst naar de ontmoeting met Macron, maar dezelfde Macron heeft, uh, heeft ook gezegd na vijf jaar dat lange tafelgesprek gehad te hebben dat uh, Poetin niet dezelfde Poetin was die hij uh, kende van vroeger. Mm. Uh, Poetin uh, is sinds twee jaar ergens opgesloten in zijn bunker, mm -hmm. uh, is doodsbang voor, uh, voor COVID. Uh, is enkel uh, omringd door uh, andere hardliners uh, die, die ook ergens gedisconnecteerd zijn van de, van de realiteit. Dat is gevaarlijk. En is, is gevaarlijk. En, en, en er wordt gefluisterd, voor wat het waard is, maar er wordt gefluisterd dat de man inderdaad ook wel ziek is. Dat dat een van de redenen is waarom hij zoveel afstand neemt van Macron, maar ook van zijn eigen politici met wie hij spreekt. Dus dan zit u inderdaad met iemand die twee jaar in compleet isolement uh, leeft, omring wordt door, door ja-knikkers, die ook hardliners zijn. En nog een grootse daad En die misschien denkt aan zijn, aan zijn legacy, Oekraïne Hoort tot het grote Rusland. Ja. En dat dat inderdaad een heel groot stuk van de verklaring is. Ik ben wel blij als ik die videoclip zie dat men spreekt over Poetin. Men spreekt niet over Rusland. Ja. Opnieuw mijn punt. Het probleem is echt rond de huidige regering en rond de huidige president. Ja,
0: maar iets wat ik heel graag zou willen vragen aan u, meneer Van der Plaatse, is het volgende. Ik laat mij zeggen dat de Russen doorgaans goed opgeleid zijn. Ja. Het zijn allez, verstandige mensen. Ja. En als putin dan in een tv-toespraak zijn oorlog in Oekraïne verantwoord met argumenten zoals uh, we moeten de genocide van de Russen in Oekraïne uh, uh, stopzetten, doorzien de Russen dat dan niet? Of is die propaganda in de Russische media zo overweldigend?
1: Wel, uh, ja en, 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 en nee. Uh, uiteraard uh, veel Russen, en dan spreek ik de gewone Rus in de regels, bijvoorbeeld haalt zijn nieuws van de Staatstv. Ja. En als je naar de Russische tv kijkt, ja, dan is dat één propaganda. Ja. Men spreekt eigenlijk nog steeds bijna niet van wat er gebeurt in Oekraïne zelf, rond Kiev. Men spreekt over... De aanvallen van de Oekraïnse fascisten ten opzichte van het arme Russische volk. Wat de Russen daarom. geloven blijkbaar dat allemaal. En een groot stuk van, van, van de Russen geloven, geloven. inderdaad wat ze, wat ze voorgeschoteld zien. Gelukkig is er natuurlijk nog steeds toegang, en men probeert dat nu te verhinderen, via het internet naar meer de realiteit, wat het echt aan het gebeuren is. En de ja. hoger opgeleide Rus, die, ja, die, die kijkt niet meer naar de staats-TV en die beseft ook wel dat de realiteit anders is. Dus daar opnieuw zit
0: een, ja, een, een, een verhaal van, van, van twee kanten. Ja. Nu, in een nu al historische toespraak van een week geleden zei de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dat we een ja. vinden meemaken, een omwintering. Maar is dat geen mooi woord voor wat er eigenlijk aan de hand is? Namelijk dat we Poetin veel te lang onderschat hebben en nooit gezien hebben of niet hebben willen zien wat er allemaal echt speelde in, in Rusland? Maar, zoals gezegd, het had zover niet moeten
1: komen. Hadden we beter leiderschap gehad, ook in het Westen.
0: Ja, en hadden we beter opgelet dan, en, hadden we, en hadden we beter... Dan was er misschien opgelet. geen zicht nodig geweest. Ja, daar ben ik ook mee akkoord, ja. Ja, ja. we hadden... Kan ik het zo samenvatten? Het ijzeren gordijn was weg, maar de kloof tussen beide kanten is altijd blijven bestaan. De kloof is
1: blijven bestaan. Wat mij altijd frappeert, ik kijk naar het westerse nieuws en ik kijk naar de Russische tv. Als ik naar de westerse tv kijk, wat men zegt over Rusland, is dat echt niet het Rusland die ik ken. Ja. Ik heb er dertig jaar gewoond. Men spreekt altijd over stereotypes, de, de, de dronken Russen in het achterlijke land. Ja. Rusland heeft een, een dynamiek die compleet wordt onderschat, en een positieve dynamiek. Er zijn enorm veel mooie zaken zijn er gebeurd. Ja. Als ik dan kijk naar de Russische staatstv, wat men zegt over het Westen, ja, dan is dat ook niet het Westen die ik ken. Dan spreekt men over, over alles wat hier verkeerd gaat. Men spreekt uiteraard over de, de problemen rond de migratie, LGBT, ja. al deze zaken, het decadente Westen. Dus aan de twee kanten is het nu eenmaal zo dat ja, de, de bevolking een ander beeld krijgt. En dat verklaart dan ook, denk ik wel, voor een groot stuk het feit dat we elkaar gewoon niet begrijpen.
0: Ja, nu, u zegt, ons beeld over Rusland is verkeerd. Laten we dat ook eens eventjes economisch bekijken. In trend zegt u ook, tot voor de sancties, tot voor de recente ja. sancties, had het doorzien Russisch gezinnen nog nooit zo goed. Ja. Maar dat contrasteert toch wel met de cijfers. Want het reële inkomen van de gemiddelde Rus, dus wat hij met zijn inkomen, Komen, kan kopen in de winkel, zeg maar. Dat is al tien jaar aan het stagneren, dus wat is het nu? Uh...
1: Ja, dat, dat, is, dat heeft gestagneerd, maar opnieuw, uh, als wij de, ons als associatie of European Business de statistieken echt bekijken, hmm. dan is de koopkracht opnieuw de laatste jaren toegenomen. Daar spreekt men dan niet over, maar dat is inderdaad toegenomen. Dus uh, de Rus heeft het inderdaad, en dat meen ik, uh, de doosnie rust nog nooit zo goed gehad uh, zoals nu. En dat verklaart ook inderdaad voor een groot stuk de populariteit tot nu toe. Van, van President Poetin.
0: En zijn overmoed misschien ook. En wellicht ook zijn overmoed, ja. Ja, nu um, Rusland is een uitgestrekt land uh, met een groot leger en, en kernwapens, maar ja. is eigenlijk een klein economietje. In 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis, was ja. de Russische economie amper groter dan de economie van de Benelux. Ja, ja. Maar Rusland had wel vijf keer meer inwoners. Ja. Dat zegt iets over de Russische productiviteit. Ja. Nu, ik zeg niet dat de Russen luieriken zijn, maar het, wat hier speelt, dat is dat de Russische economie toch nog altijd ja, te verouderd is, te weinig gediversifieerd en te afhankelijk is van uh, olie en gas. Of moet ik ook dat beeld bijstellen?
1: Wel, uh, kijk... Um had, moest Rusland op een, op, een, op een goede manier worden geleid? dan ben ik overtuigd met de, 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 de bevolking, de hoogopgeleide bevolking die ze hebben, met inderdaad de, 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 de grondstoffen dat ze hebben, met alles dat ze hebben, Rusland zou moeten het rijkste land of een van de rijkste landen van de wereld zijn. Ja. Het feit de Russen doen het beter dan ooit tevoren, maar het kon nog zoveel beter geweest zijn als dat land op een transparante, normale manier zou worden geleid. Dat lijkt mij wel
0: helemaal duidelijk. Ja. Maar je hebt daar een staatshoofd die nu per se oorlog wil voeren in de ja. Oekraïne. We staan waar we staan. Uh, uh, meneer Van der Plaatse, u, durft u nog optimistisch te zijn voor Rusland en onze relaties met Rusland of is de Koude Oorlog weer helemaal terug voor, voor jaren ver?
1: Oh ja, uh, nog eens, we staan voor bijzonder moeilijke tijden. Mm -hmm. Veel zal nu afhangen hoe dat, uh, ja, de diplomatie het verder afhandelt. Ja. We hebben er al over gesproken. Uh, ik ben niet noodzakelijk negatief of pessimistisch. Ik, ben, ik heb dertig jaar in Rusland gewoond. Ja. Uh, ik herinner mij nog uh, toen ik uh, in het begin van de jaren negentig als, als uh, jonge snaak van 25 jaar voor het eerst arriveerde... In Rusland? In Rusland. Uh, dan uh, waren de Russen uh, met wie ik sprak, uh, die dus inderdaad aan het hoofd stonden van de bedrijven of in de ministeries, dat waren Russen die bijzonder open waren om met ons samen te werken. Open voor het Westen? Open voor het Westen. Dat de was de, eerste, de ja. eerste generatie die ik heb gekend. Dat ja. was inderdaad zij die uh, de moeilijkheden van de Sovjet-Unie nog hadden meegemaakt. Zij wilden leven zoals wij. We hebben ze ergens ontgoocheld. Mm -hmm. Nu zitten we met in de huidige generatie. Dat is de generatie die is opgegroeid in de, de, de bijzonder moeilijke jaren negentig. De armoede van de jaren de negentig. Toen Rusland probeerde een vrije markt in te voeren. Toen, inderdaad, Boris Yeltsin, die bij ons populair was, maar die bij de gewone Rus compleet onpopulair is. Men associeert die periode met extreme armoede. Ja. En dat is, een, dat is een generatie die nu aan de knoppen zit, die effectief... Van de vrije markt groot, en het westen niet moet hebben... ...die daar niet zoveel moed van hebben. Ja. Maar in mijn eigen bedrijf, uh, Schneider Electric... Uh, ...dan zie ik nu die nieuwe jonge snaken van, van, van 25, 30 jaar oud... ...die eigenlijk niemand anders hebben gekend dan Poetin in hun hele leven. Mm -hmm. En die nog niet eens waren geboren in vele gevallen in het begin van de jaren 90. Dus dat die referentiekader aan. die de propaganda gebruikt... ...van we hebben nu zo goed, kijk wat er was in de jaren negentig... Dat, 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 ...dat komt niet over... Ze zijn, ze zijn Poetin-beu, kostbeu. Ze zijn de corruptie-beu. Maar ze zijn jong. Ze zijn 25, 30 jaar jong. Ze zitten nog niet aan de knoppen van de economie of, of, de of van de staat. Um, geef het um, uh, tien jaar uh, en deze generatie zal ook opgroeien. zal ook leidinggevende posities innemen. En het is hyperbelangrijk dat we ons niet vervreemden van deze generatie. Nee. Als ik bepaalde mensen hoor pleiten van we moeten aan de gewone Rusnu visa weigeren om naar ons land te komen. Fout. Fout, fout, fout. Mm -hmm. Integendeel, men moet deze jonge generatie uitnodigen om naar ons te komen, om te zien hoe wij wonen, hoe wij leven, zodat ze als ze terugkomen dat ze inderdaad zien dat er een ander Europa is dan het Europa die ze leren kennen op de Staatstv.
0: En intussen zullen we de vingers gekruist houden. Onze tijd is op, meneer ja. Van der Plaatse. Bedankt voor uw komst naar de studio. En uh, ja, laat ons uh, de hoop niet verliezen. Hè? Inderdaad. Dit is het voor Talk van dit weekend, dames en heren. Volgend weekend is Johan Krijgsman te gast. Hij is de CEO van vastgoedmakelaar ERA Belgium. Collega Jan de Meulemeester stelt de vragen. Graag tot een volgende keer. We'll <laughs>